0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Heute, wir hatten es in Folge 30 unserer kleinen Jubiläumsfolge schon erwähnt, das erste Mal der ersten Podcast aus Hamburg. Wir sind ja jetzt mit Hamburg mit einem Standort vertreten und da habe ich mir gleich mal jemanden geholt, der die Hamburger IT-Szene sehr gut kennt der sehr gut weiß, wie man Geschäftsführer auf äh, gute Events bekommt und der Vernetzungsgedanken hier in Hamburg ähm, zwischen der IT-Branche und anderen Branchen ja, lebt. Uwe Jens Neumann von Hamburg etburg Hallo Uwe Jens.
0: Hallo, ich grüße dich Eric. So viel Lob tut natürlich <lacht> unglaublich gut. Ich hoffe, ich kann das jetzt auch ein bisschen mit Taten und Informationen füllen. Aber erstmal herzlich willkommen. Am Hamburger Standort und herzlich
1: Willkommen bei Hamburg at Work. Dankeschön, Dankeschön, Uwe Ja, das ist natürlich für mich auch gut, mit so viel Lob starten, da geht das Interview leicht von der Hand, hoffe ich. Uwe unsere Zuhörer wollen natürlich so ein bisschen was, erstmal ein bisschen persönlichen Einblick haben. Wer bist du? Wie ist so deine Vita? Und natürlich auch so ein bisschen, was ist Hamburg at Work vielleicht in der Natsche. Und was für eine Mission steht bei Hamburg at Work dahinter? Aber ah, fang bitte bei dir erstmal. an.
0: Doch, ich soll bei mir wirklich anfangen. Unbedingt. Ich wollte gerade vorschlagen, dass ich mit Hamburg Nein. at Work anfange, aber ich du, folge du, selbstverständlich du auch von dir deiner denn Ich erzähle äh, auch gerne etwas von mir. Ja. Also ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft. Ich ja. habe eine Vita, die hat ursprünglich mal begonnen mit einem Studium an der Bundeswehruniversität hier in Hamburg. BWL, würde man das zusammenfassen, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, heißt das an der Bundeswehr-Universität und ursprünglich wollte ich mal Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Spannend. werden. Das Ergebnis sitzt vor dir. Es hat also nicht geklappt, weil ich im Laufe dieser Ausbildung, die ich da durchlaufen bin, auch an der Universität festgestellt habe, dass ist alles überhaupt gar nicht so mein Ding. Und dann habe ich mich einfach mal probeweise beworben, eigentlich mehr oder weniger um einen Bewerbungsprozess zu trainieren mhm. bei der Weltfirma IBM oder IBM, wie wir ja häufiger sagen. Und stell dir vor, 14 Tage später hatte ich einen Arbeitsvertrag auf dem Tisch und die haben mich eingestellt, obwohl ich in meinem gesamten Leben vorher außer der Programmierung eines Taschenrechners eigentlich nichts in Richtung IT gelernt habe. IBM hat mein Leben geprägt, weil von da an war ich halt in der Informationstechnik, äh, habe später noch für andere Unternehmen im Bereich der Telekommunikation gearbeitet. So die Unternehmensfolge war IBM, 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 mhm. zum Schluss System Integration. Das sind große Projekte, die wir halt äh, mit Werksvertragscharakter an Kunden abgeliefert haben, also die Einrichtung eines Rechenzentrums mhm. oder Polizeieinsatzleitsysteme, so richtig komplexe Dinge. Mhm. Es ging dann weiter über AT&T, größtenteils in den USA, bei AT&T Communications. Ich habe für den BMW-Konzern äh, gearbeitet bei der Firma Softlab. Da ging es auch wieder um Integrationsprojekte und von da den Absprung in die Telekommunikation und zwar äh, direkt in das Thema Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes oh. zur Firma FIAC Intercom. Mhm. So, und äh, gut, da ging einfach die Post ab, weil äh, alles, wir kannten viel in Deutschland, aber wir kannten keine freien Telekommunikationsmärkte. Mhm. Und es war unglaublich spannend, weil das eine richtig grüne Wiese war. Ich war Mitarbeiter, ich glaube 238 bei FIAC Intercom, und als ich das Unternehmen fünfeinhalb Jahre später verließ, hatten wir fünfeinhalbtausend Mitarbeiter plus dreitausend Berater im Unternehmen. Also ganz, ganz viel Aufbauarbeit. Mhm. Und in dieser Zeit bei FIAC Intercom in Hamburg, ich war für die Region äh, im Norden und Osten Deutschlands zuständig, ähm, habe ich halt Kontakt bekommen zu den städtischen Organisationen und das war die Zeit, die ich immer sehr gerne damit beschreibe, das Internet ist in Hamburg angekommen und wir wussten alle nichts, nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Und da kam es dann zu den ersten Schritten, die am Ende des Tages zu Hamburg at Work geführt haben. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, ich würde äh, tatsächlich da den, den, den nahtlosen Übergang ähm, gerne mal probieren äh, hinzukriegen zu Hamburg at Work, weil das ist ja jetzt eine schöne, schöne Überleitung sozusagen. So, mal so ein bisschen kurz die Geschichte von Hamburg at Work. Da war ja auch, sage ich mal, so ein bisschen... Äh, Schwung drin von der Organisation in die Organisation, das war ja Veränderungsprozess auch über die letzten Jahre, glaube ich. Ähm, wie hat das angefangen und was ist so, über welche Schritte und Stufen ist das Ganze bei Hamburg at Work gegangen und was ist heute sozusagen eure Mission für die Zukunft, warum gibt es Hamburg at Work?
0: Das waren jetzt drei Fragen in einer, aber ich werde sie beantworten in der Reihenfolge. Also für mich begann das Thema Hamburg at Work mit einem Telefonanruf, der mich erreicht hat an meinem Schreibtisch bei FIAC Intercom. Übrigens mit Blick auf den alten Kaispeicher A, der heute die Elbphilharmonie ah, da war äh, er noch in unbesetzt, Hamburg ist. Sozusagen. Da war er noch unbesetzt, genau. Es war noch ein alter Kakaospeicher, äh, den wir höchstens mal für eine Veranstaltung genutzt hatten. Und äh, das Telefon, Telefonat wurde durchgestellt. Es war ein Chefredakteur für, aus dem Hause Gruner und Jahr, Klaus Liedke, der ist auch mal Sternchefredakteur gewesen, da hat er gesagt: Herr Neumann, ich habe ein interessantes Projekt, ich würde gerne mal mit einem Kollegen vorbeikommen. Und da ich ja ähm, außer IT- und Telekommunikationsaffin auch äh, Vertrieb und Marketing gelernt habe, habe ich gesagt: Klar, komm vorbei, lasst uns reden, vielleicht können wir was machen. Und die beiden. Menschen stellten mir dann die Gründung eines Vereins vor, der unter dem Gründungsnamen Förderkreis Multimedia ins Leben gerufen wurde und die Aufgabe war die, ein Gründerzentrum in der Beringstraße in Hamburg-Ottensen zu begleiten und zwar dergestalt zu begleiten, dass man diese städtische Immobilie mit den richtigen Unternehmen füllen sollte, die halt im Bereich Multimedia, so haben wir ja mhm. das Internet häufig einfach mal Lachs genannt, äh, auch bestücken sollte. Kein Gründerzentrum, wie wir das heute kennen, sondern einfach nur gleichgeartete Unternehmen, die an einer Stelle gemeinsam
1: arbeiten. Welchen Jahr und, war das?
0: Das war im Jahr 1996, mhm. 95, 96. Mhm. Äh, der andere Gesprächspartner außer Klaus Liedke, Klaus Teubrich, war der Projektleiter auch aus dem Hause Gruder und ja. Und sollte als, äh, ich habe ihn immer den jungdynamischen Nachwuchsmanager genannt, sollte und wollte zurück in den Konzern und wollte mhm. quasi den Schlüssel für das Haus, für das Gründerzentrum mhm. jemanden übergeben und dafür sollte der Verein gegründet werden. Mhm. Und ähm, das Projekt klang interessant und äh, FIAC Intercom suchte ja auch Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren mhm. und irgendwie präsent zu sein. Und damit haben wir gesagt, klar, dann gründen wir doch den Verein. Womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass die gleiche Truppe dann irgendwie sechs Wochen später anrief und sagte, übrigens, schreibt dir mal den Termin auf, der Wirtschaftssenator wird dabei sein im Hause Grüner und Ja, und wir brauchen noch einen Vorstandsvorsitzenden. Und es wäre doch schön, wenn du, Uwe Jens das übernehmen würdest. Und das war eigentlich der kurze Moment, an dem ich gedacht habe, na, ob ich das will, ja. weil Vereinsvorsitzender hatte sowas von Taubenzüchterverein für mhm. mich im Kopf. Mhm. Ich hatte noch nie einen wirtschaftlich orientierten Verein ja. gegründet. Ja. Und ja, irgendwie habe ich mich dann, glaube ich, aber unter der Hinzunahme von alkoholischen Getränken ähm, bereit erklärt, das doch mal für ein, zwei Jahre zu machen. Wir sind, und Wir sind heute im Jahr 23 äh, der Vereinsgründung. Und so kam es halt dazu, dass dieser Verein gegründet wurde. Ja. Das war Takt 1. Ja. Es gibt noch zwei weitere Takte, die erwähnenswert sind, weil da ist was zusammengewachsen im Anschluss, was irgendwie natürlich zusammengehörte, aber keiner so richtig erkannt hat, dass das auch wirklich stattfinden würde. Ähm, die Freie Hansestadt Hamburg hatte in der Wirtschaftsbehörde ein Konzept erarbeiten lassen, um ein Thema zu lösen, das sie gerade auf dem Tisch hatten. Berlin sollte Hauptstadt werden, mhm. war es glaube ich zu dem Zeitpunkt schon. Hamburg war vorher bekannt als die Stadt der Medien in Deutschland, mhm. Medienhauptstadt Deutschlands. Medien hatten sich entschieden, nach Berlin umzuziehen und der Hamburger Wirtschaftssenator hatte ein Problem. Mhm. Er geriet in die Presse, weil Medienunternehmen nach Berlin umzogen, was für eine Hauptstadt ein völlig normales mhm. Thema ist, aber Presse schreibt ja auch mal gerne ähm, etwas kritisch und so brauchte der Wirtschaftssenator ein neues Thema und die Lösung für ihn war, dann belegen wir halt Hamburg mit dem Begriff Hauptstadt der neuen Medien. Und so gab es ein Konzept für eine Public-Private-Partnerschaft mit der Zielsetzung, diesen Wandel von Hauptstadt der Medien zu Hauptstadt der neuen Medien, Klammer internet Medien, in Hamburg umzusetzen. Das war Schritt 2
1: Das ist ja für, ich sag mal, 1996 oder wann das war oder dann schon war es? Wahrscheinlich ein bisschen später als 1996 dieser Schritt. Die
0: Vereinsgründung ist. war 1997 ja. und die Überlegungen, äh, dass wir da in irgendeiner Form eine hm. Rolle spielen, sind halt in Folge, ich schätze mal so 1998 äh, entstanden. Aber
1: ich sag mal, schon für einen Senat 1998, 1999... Ich würde jetzt schon fast sagen, ein fast visionärer Gedanke, äh, Hamburg als Zentrum der neuen Medien äh, eventuell zu positionieren.
0: Ja, das war äh, Thomas Miro, Dr. Thomas Miro und für mich ein ganz smarter Kopf, der diese Vision, ähm, vielleicht nicht als Vision vor Augen hatte, aber eine ganz klare Vorstellung, was er halt mit dem... Thema Hamburg und Medien machen wollte und er hatte wohl auch mitbekommen, dass da eine Bewegung im Gange war, die irgendwie, ein, wie wir heute sagen, einen Impact hinterlässt ja, ja. und deswegen gab es äh, dieses Projekt, das in der Entstehung war oder vielleicht sogar schon aufgeschrieben zu dem Zeitpunkt, das erinnere ich nicht, aber noch nicht mit Leben gefüllt und die Dritte Aktion, die Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, also ein Unternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg, das darauf ausgerichtet ist, Investitionen an den Standort Hamburg zu holen, insbesondere aus dem Ausland, hatte, ich sag mal, auch Wind davon bekommen, vielleicht auch auf Hinweis eben der Wirtschaftsbehörde, wir planen da ein größeres Projekt, und hatte sich eine Initialveranstaltung überlegt, die ursprünglich mal als Branchentreff-Multimedia in den Markt gehen sollte, zum Glück dann doch als das Treffen der Hamburger Online-Kapitäne platziert wurde. Online-Kapitäne deswegen, weil sie ja, Hamburg-affin sein sollte, die Veranstaltung, auf der Cap San Diego, also dem Museumsschiff im Hamburger Hafen stattfinden sollte und einer der kreativen Köpfe, die dabei sagten, das muss einen ganz klangvollen Namen bekommen. Am Ende des Tages hatten wir drei Dinge den Förderkreis Multimedia, ein Projekt zur Platzierung der neuen Medien in Hamburg und eine etablierte Veranstaltung, auf der sich Start-up-Unternehmen vor dem Hintergrund Internetwirtschaft trafen. Und das wuchs halt in den Jahren 98, 99 halt zusammen und wir gingen, wir jetzt Förderkreis Multimedia, immer noch so heißen, mit der Freien und Hansestadt Hamburg per Handschlag eine Public-Private-Partnerschaft ein, um das eben von beiden Seiten bespielen zu können oder von drei Seiten, nämlich einerseits von der Freien und Hansestadt Hamburg Wirtschaftsbehörde, von dem privaten Träger Förderkreis Multimedia und als verbindendes Glied in der Mitte die Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, die halt die Fäden miteinander verknüpft hat. Mhm. Und nun muss ich noch einmal auf meinen persönlichen Werdegang zurückspringen. Das war auch der Zeitpunkt, dann, als mir angeboten wurde, doch auch Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung zu werden, womit die Fäden dann besonders eng miteinander verknüpft werden konnten. Und du hattest äh, erwähnt, dass es doch zu dem Zeitpunkt schon ganz schön visionär gewesen ist, überhaupt sowas ins Leben zu rufen, meines Wissens waren wir die erste Initiative mhm. oder die erste Clusterinitiative, wie wir heute sagen würden, die es in Deutschland überhaupt gab, mhm. um dieses Thema auch in einer Public-Private-Partnerschaft ähm, umzusetzen. Mhm. Also Hamburg war wirklich ein Vorreiter und das haben wir dann auch an der entsprechenden Presse oder also uns immer wieder feststellen können.
1: Ja, ich glaube, so ja, gerade die Partnerschaft von ähm, Senat jetzt oder von, von der Bürgerschaft mit... Ähm, so ein Verein, so ein Cluster ist glaube ich sowieso so ein Punkt, den gibt es ja bisher auch selten. Also ich sage mal, es gibt natürlich viel Engagement von unterschiedlichen Clusterverbänden in unterschiedlichen Städten und Regionen. Aber ich glaube, und das habe ich hier schon gemerkt, so sehr Hand in Hand sozusagen das Ganze vorantreiben, das scheint mir hier so eine besondere Stärke auch zu sein. Vielleicht auch, weil wir hier in, einer, in, einem, in einem sehr kleinen Bundesland flächenmäßig sind und weil da die Wege vielleicht kurz sind, aber es wirkt hier schon sehr in eine Richtung gehen, von vielen Seiten.
0: Definitiv. Kurze Wege in einem Stadtstaat, wie Hamburg ja nun mal einer ist, sind schon von einem sehr, sehr großen Vorteil, wenn ich es mal vergleiche, mit einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, Hamburg ist sicherlich Vorreiter gewesen, was diese Cluster-Initiativen angeht. Heute gibt es neun Cluster-Initiativen in Hamburg, die übrigens, das war eine meiner Aufgaben als Wirtschaftsförderer für die Stadt, auf der Blaupause von Hamburg at Work entstanden sind, also immer die Kombination aus Wirtschaftsförderung einer Hamburger Behörde plus einem in der Regel Verein, der die Wirtschaft widerspiegelt, die für Logistik, für mhm. Luftfahrt, für Life Science, für erneuerbare Energien oder für uns damals halt für die neuen Medien, für die Medien relevant waren. Ähm, mittlerweile gibt es in Deutschland eigentlich in jeder großen Stadt ja. derartige Cluster-Initiativen, was im Verlauf von Hamburg at Work vielleicht ein bisschen einmalig wurde, dass letztendlich aus der Medieninitiative heraus mhm. Hamburg at Work heute eine Digitalinitiative mhm. geworden ist, weil an dem Thema Digitalisierung der Medienwirtschaft wir sehr, sehr viele Learnings gehabt haben, um Clusterinitiativen aufzubauen und das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation nicht an Branchengrenzen halt macht. Ja. Also wir haben vieles entwickelt für den Medienstandort Hamburg, eine digitale Transformation in der Medienwirtschaft in Hamburg auch umgesetzt, konnten diese Learnings aber nutzen, um uns heute dann generell aufzustellen und quasi eine branchenneutrale, also nicht vertikale Organisation um zu, zu bauen, machen. sondern eine horizontale ja. Organisation die das Thema digitale Transformation im Vordergrund sieht und jetzt Brücken bauen kann in alle anderen Wirtschaftsbereiche, die für Hamburg relevant sind. Und damit sind wir bei den anderen Cluster-Initiativen, nämlich die Logistiker, nämlich die Luftfahrer, die Gesundheitswirtschaft, die Kreativwirtschaft. Next Media. Hamburg, das ist, die ehemalige, nein, das ist der jetzige Name für die ehemalige Medieninitiative mhm. unter dem Namen Hamburg at Work und noch einige andere Cluster, wo man sagen kann, okay, wir können wirklich uns mit digitaler Transformation befassen und haben aber die Branchenbezüge nur dann, wenn der Kunde es möchte. Ja. So. Und das ist wieder irgendein so Alleinstellungsmerkmal. Soweit ich informiert bin, gibt es in Deutschland, keine andere Clusterinitiative, die wirklich horizontal aufgebaut ist mhm. und diese Branchenneutralität auch wirklich lebt. Mhm. Hat viel damit zu tun, dass Clusterinitiativen in der Regel sehr staatlich geprägt sind. Und Staat, Behörden, egal ob auf Landesebene oder auf Bundesebene, sind immer vertikal. Ja. Die sind nicht horizontal. Und deswegen ist eine behördenübergreifende Zusammenarbeit auch sehr schwierig. Und vielleicht gibt es deswegen nicht so viele horizontale Cluster-Initiativen.
1: Da ähm, ja, wahrscheinlich auch ein, ein, für euch natürlich ein Vorteil, diesen großen Erfahrungswert auch über die Jahre zu haben und das sozusagen in diese, in diese horizontale Ebene auch äh, reinzugehen mit dem, mit dem Cluster. Wie sieht das denn heute aus? Was ist die Mission vom Hamburg at Work? Ähm, so ein bisschen die, die Entwicklung und wo Hamburg at Work heute steht, das hast du ja gerade schon aufgezeigt. Wie sehen die, die nächsten Jahre sozusagen aus, was als Ziel über den Ganzen steht?
0: Also Hamburg at Work heute ähm, hat äh, in den Jahren 2016, 2017 eine neue Konzeption mal als Leitlinie mhm. aufgeschrieben, als unsere strategische Ausrichtung. Und das Wesentliche dieser, dieser strategischen Ausrichtung ist eben die horizontale Aufstellung. Äh, wobei, äh, das habe ich mir dann mal aus dem wissenschaftlichen Bereich erklären lassen von Professor Henning Vöpel, das ist der Leiter des Weltwirtschaftsinstitutes äh, hier in Hamburg und aus dem Professor an der HSBA, der gesagt hat, im Grunde ähm, ist es keine horizontale Aufstellung, sondern eine diagonale Aufstellung. Mhm. Ähm, ich sehe auch in deinen Augen gerade dieses, hm, was kommt denn jetzt? Ähm, lass mich das ganz kurz erklären, aber für mich war es dieses Verständnis wichtig, um zu verstehen, was im Markt, was in der Wirtschaft vorgeht. Mhm. Wir haben uns 150 Jahre lang nach Branchen Aufgestellt. Ja. Und alle Wertschöpfungsketten sind innerhalb von Branchen abgelaufen und es gab wenig Querverbindungen, zum Beispiel über die Logistik oder über bestimmte Dienstleistungen, die halt dann doch wieder Wertschöpfungsketten auch ab und zu mal branchenübergreifend äh, ausgebildet haben. Ähm, äh, plötzlich gibt es neue Querschnittstechnologien, die ihren Namen ja zurecht verdienen, sind halt Querschnittstechnologien mhm. und egal, ob ich jetzt irgendwie äh, Virtual Reality, Augmented Reality nehme oder Big Data oder äh, Blockchain oder was auch immer da heute im Gespräch ist, keine einzige dieser Technologien hat per se einen Branchenbezug, mhm. sondern sie bringen wirklich neue Technologien für die Digitalisierung ein und die Wertschöpfungsketten in diesem Modell richten sich dann mehr nach den Wertschöpfungsketten, die sich entlang der einzelnen Technologien ausbilden, respektive auch an den verknüpften Technologien. Denn wenn ich heute eine Virtual Reality mit Augmented Reality erweitere, komme ich ohne Big Data nicht aus. Mhm. Ein 3D-Drucker würde nie funktionieren, wenn ich nicht das große Thema Big Data hätte. Und so verbinden die sich untereinander... Und dadurch ergeben sich in einem Schaubild, wenn ich das mal so jetzt beschreiben darf, ja. in den vertikalen Branchen horizontale Linien durch die Querschnittstechnologien. Und wenn die sich miteinander verknüpfen, zusätzlich diagonale Linien. Und das nennt die Wissenschaft mittlerweile Diagonalisierung der Wirtschaft. Und dieses Neue, diese Neuaufstellung ist eigentlich auch genau das, was alles durcheinander bringt, weil das weiß man zunächst mal nicht, dass das so läuft, sich aber so entwickelt. Das ist genau das Leitbild für Hamburg at Work geworden, nämlich die Diagonalisierung der Wirtschaft. Und daraus haben wir fünf Themenkreise extrahiert. Wenn ich sie erkläre, versteht sich jeder sofort. Ja. Nämlich einerseits die Technologieebene, mhm. diese Querschnittstechnologien, die Digitalisierung überhaupt erst möglich machen. Zweitens aber die Fragestellung, was passiert denn, wenn eine Querschnittstechnologie in einem Unternehmen einzieht? Mhm. Das hat ja Implikationen, das hat Folge, äh, Folgen, manchmal sogar Folgeschäden, zumindest für ja. den Unternehmer, der zunächst gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und die erste Frage, die den Unternehmer sich stellt, ups, jetzt habe ich eine Querschnittstechnologie, jetzt brauche ich die richtige Workforce dazu. Und er weiß genau, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiter, davon kann ich 60 erstmal in digitalisierten Themen überhaupt nicht einsetzen möchte sie aber trotzdem behalten zwei Themen wo kriege ich die hier, die was von Digitalisierung verstehen das nächste Thema wie nehme ich die mit die ich habe und die ich behalten möchte ja. also die gesamten Veränderungen der Arbeitswelt bis hin zu den veränderten Arbeitsmethoden mhm. bis hin zu den veränderten Managementmethoden mit der Folge dass Hierarchieebenen von sieben auf zwei oder drei äh, verkürzt werden die Mentale Begleitung der Unternehmer, dass sie das überhaupt mitmachen, die Motivation, führt am Ende dazu, dass sich Unternehmensprozesse verändern. Thema Nummer drei, nach Technik, Arbeitswelt, jetzt die Unternehmenswelt, die Veränderungen. Dann das gesamte Thema, welchen Einfluss hat das denn auf die Gesellschaft oder umgekehrt, welchen Einfluss hat der gesellschaftliche Wandel auf die Stimmung im Land, in der Arbeitswelt, in der Unternehmenswelt. Wenn die Gesellschaft den Einsatz von Technik, Digitalisierung nicht mitträgt, dann wird es auch im Unternehmen nicht klappen. Richtig. Das ist der vierte Themenkreis. Und der fünfte Themenkreis ergibt sich aus all dem, was sich daraus ja ein Anspruch an Staat und Politik ergibt, Regeln zu schaffen die das Wünschenswerte ermöglichen und das wünschenswerte verhindern. Ja. Und so sortiert Hamburg at Work halt die Themen und branchenneutral dann, ja. in diese fünf Felder. Technologie, Arbeitswelt, Unternehmenswelt, Staat und Politik und Gesellschaft.
1: Beim Thema Politik und, und Gesellschaft da auch als eine Art Sprachrohr für die Unternehmen sozusagen oder für die Entwicklung in den Unternehmen oder ähm, ich sag mal, ein Kondensator, der in beide Richtungen irgendwie funktioniert.
0: Eher Kondensator als Sprachrohr. Ja. Ja. Ähm, wir werden manchmal fälschlicherweise mit einem Lobbyverband mhm. verglichen. Wir wollen keinen. Lobbyismus betreiben. Ja, ja wir haben Kontakte in die Politik, ja. weil die sich einfach ergeben haben, aber wir würden nie auftreten und an den Hamburger Senat erhalten und sagen, wir haben ja mal ein Papier geschrieben mhm. und jetzt äh, reden wir mal drüber, wie wir das umsetzen. Ja. Wir sind keine Lobbyisten, aber wir greifen die Themen auf, wir erkennen die Themen, wir präsentieren die an unsere Mitglieder und darüber hinaus und regen damit Diskussionen an. Das ist keine Lobbyarbeit. Ja. Das ist einfach nur so eine Art Bewusstseinmachung von Themen, die einfach wichtig sind, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wenn das eigene Unternehmen, wenn die eigene
1: Arbeitswelt transformiert wird. Ja, ähm, Ich glaube gerade dieser, dieser, ja, diese fünf Themen, die ihr als, als IT-Cluster sozusagen oder als ähm, Digital-Cluster aufnimmt, ganz wichtig, unser Podcast heißt ja auch nicht umsonst analog, first, digital, second, weil diese Themen, die mit äh, technischer oder technologischer Veränderung kommen, natürlich immer im analogen, sprich im Managementbereich, im kulturellen Bereich immer wieder Ausschläge geben, sozusagen, die ja verarbeitet werden müssen und dann an der, die niemals isoliert betrachtet werden können. Und da ist das ja auch ein äh, Ansatz, der da sehr in diese Richtung geht mit euren fünf ja, Themen.
0: Ähm, ich habe auch eben den, den vor dir zuletzt Gesagten äh, ganz kurz IT, IT, IT gehört wir sind kein IT-Cluster, das wird häufig verwechselt. Ja, wir haben einen IT-Kern, mhm. weil unsere Mitgliedsunternehmen sehr viel von IT verstehen ja. und auch die persönliche Expertise, die da reinfließt, halt einen Hintergrund in der Informationstechnik findet. Wir sind ein Digital-Cluster mhm. und das Digital-Cluster umfasst eben mehr als nur die technische Komponente. Und auch das muss man ein bisschen verstehen, wenn man zu uns kommt und bei uns ich sag mal, einfach mal zuhören möchte, dass wir keine IT-Lösungen präsentieren. Mhm. Es geht nicht darum. Es geht immer nur um die Folgen und es geht um die Umsetzung. Es geht um die Weiterentwicklung ähm, in einer digitalisierten Welt. Und dazu gehören genau diese fünf Themenbereiche und nicht nur das eine ja. aus der IT.
1: Jetzt ist so meine Frage... Ähm das ist ja ein Phänomen, gerade aus dem digitalen Bereich, die Digitalbranche. Es bilden sich extrem viele Cluster in Deutschland. Du hast gesagt, in jeder größeren Stadt natürlich verschiedene Branchen. Aber uns interessiert natürlich das Thema digital extrem, hier auch im Podcast. Es ähm, bilden sich immer mehr Cluster. Jetzt denkt man so: Cluster, das hat viel mit ähm, analoger Vernetzung, mit analogen Austausch noch irgendwie zu tun. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja irgendwie, ähm, passt doch gar nicht in diese digitale Welt. Ähm, Warum, warum ist das so? Warum lächzen wir danach, ähm, gerade diese Austauschebene Expertenwissen in Clustern reinzugeben und da Gesinnungsgenossen zu suchen?
0: Also ein Cluster bietet etwas, was wir in hm. unserer Terminologie bei Hamburg at Work Thought Leadership nennen. Nicht Hamburg at Work besitzt Thought Leadership in allen digitalen Transformationsthemen, aber unsere Mitgliedsunternehmen. Und unsere Aufgabe ist es, die Kompetenz der einzelnen Unternehmen in ihren Feldern, also die unternehmenspersönliche Thought Leadership in einem bestimmten Anwendungsbereich, so zu bündeln, dass andere davon lernen können. Und je digitalisierter die Prozesse letztendlich ablaufen in unserer Kommunikation über Handy, über WhatsApp, über E-Mail, you name it, über alles, was es da heute gibt, desto höher wird der Bedarf wieder persönlich, face-to-face -face mhm. miteinander zu kommunizieren. Weil so schön die ganze Technik ist, sie beschleunigt. Sie beschleunigt unglaublich und man braucht, glaube ich, diese Ruhepunkte dann auch, um sich persönlich auseinanderzusetzen und die Dinge einfach auch in Auge zu besprechen. Am Ende des Tages, und da werde ich noch eine ganze Weile dran festhalten an dieser These, ist es der persönliche Kontakt zwischen Menschen, die, miteinander, die sich mögen, die miteinander umgehen können, die gemeinsame Dinge machen wollen, gemeinsam anpacken, die die Welt bewegt. Die Technik kann nur unterstützen. Und deswegen ist auch dieses gesamte Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, äh, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist einfach nur eine schnelle Datenverarbeitung, die heute möglich ist, um Dinge zu analysieren. Letztendlich wird der Mensch und muss der Mensch am Ende des Tages die Systeme so machen, dass sie einsetzbar sind und deswegen ist der persönliche Kontakt wichtig und ich Glaube, dass deswegen auch unsere Veranstaltungen so gut ausgebucht sind. Mhm. Weil auf der einen Seite digitale Themen haben, Transformationsthemen, aber auf der anderen Seite eine analoge Plattform aufgebaut haben, auf der Menschen zusammenkommen, um Dinge miteinander zu machen.
1: Ich würde auf diese, wie du sagst, analoge Plattform, auf der Menschen zusammenkommen, gleich noch mal im Anschluss reden. Was sind denn so die Punkte, was ähm, ja, so der Hauptinhalt ist, wie? Mitglieder von Hamburg at Work interagieren? Also ich weiß zum Beispiel, ihr bringt größere Konzerne zum Beispiel mal mit ähm, ja, IT-Lösungen zusammen, also wirklich, dass das Know-how-Austausch auch vielleicht untereinander stattfindet. Ähm, was sind denn so die typischen Anbindungsfälle, wo ähm, Mitglieder voneinander profitieren und da auch sozusagen Projekte vielleicht von Mitgliedern entstehen?
0: Um ich versuche das mal darzustellen. Also zum einen sind wir kein Verein, der nur Vereinsmitglieder bedient. Übrigens ein Vereinsmitglied ist bei uns in der Regel nicht eine Person, sondern ein Unternehmen aus allen Unternehmensgrößen heraus. Von wirklichen Weltkonzernen bis eben zu Selbstständigen, die zu diesen Themenfeldern beitragen. So, wir haben unsere Themenfelder, die habe ich hinreichend beschrieben, wir haben unsere Veranstaltungsformate. Die Veranstaltungsformate gruppieren sich mal so ganz grob in zwei, drei unterschiedliche Formate, nämlich einmal die reinen Netzwerkveranstaltungen. Ich sage mal, wir laden ein, wir setzen kein Thema fest, die Menschen bringen ihre Themen mit, treffen sich auf den Veranstaltung, reden miteinander und leiten da vielleicht Geschäft draus ab, hoffentlich. Wir hören immer wieder, dass eine Veranstaltung bei uns auch eine Initialzündung für eine Unternehmensgründung oder ein Geschäft gebracht hat. Aber es sind letztendlich die Menschen selber, die die Themen einbringen. Dann haben wir unsere Fachveranstaltung. Bei den Fachveranstaltungen geht es darum, wirkliches Fachwissen zu vermitteln oder von anderen Erfolgsstories oder auch Fehlstories, also den Fail stories äh, zu lernen, damit die Fehler nicht doppelt und dreifach passieren. Diese Teilen unterteilen wir dann wieder noch in äh, spezielle Veranstaltungen für Führungskräfte, wir nennen das unsere CXO-Veranstaltungsreihe äh, äh, oder Veranstaltung, wo eben alle gleichermaßen eingeladen sind. Von den Größen der Veranstaltungen her haben wir alles, von ähm, 18 Leuten am Tisch bei Welcome-on-Board-Veranstaltungen für neue Mitglieder, wo wir unser System erklären über andere Lunch Talks, über Business Breakfasts, in der Regel so 40 50, Veranstaltungen, äh, 40, 50 Teilnehmer auf einer Veranstaltung, bis hin zu Dinner Talks, die ein bisschen exklusiver sind, wo die, der Kreis wieder kleiner ist, äh, bis hin zu Kongressen. Unser Flaggschiff sind die Hamburger IT-Strategietage, der, ich denke mal, ohne zu selbstbewusst zu sein, der führende, die führende Konferenz, Anwenderkonferenz für IT-Strategien, wo die CIOs auf, die Bühne auf der Bühne stehen und nicht die Anbieter, die immer im Februar stattfindet. Also wirklich von bis. Und ich glaube, da ist so viel dabei, dass jeder sich dort einsortieren kann und an dem einen oder anderen dann auch wirklich partizipieren kann. Ja. Am Ende des Tages geht es nur darum, Geschäft zu machen. Mhm. Jeder bringt sich dort ein. Man bringt sich nicht werblich ein. Werbung ist nicht wir müssen das gar nicht verbieten, die findet ja. nicht statt, aber Fachkompetenz wird eingebracht und am Ende des Tages heißt, eine gut ähm, dargestellte Fachkompetenz führt auch wieder zu Business und es geht nur ums Business.
1: Richtig, sehr schön, das bringt mich auch zu meiner letzten oder vorletzten äh, Fachfrage. Äh, es gibt ganz viele, auch ähm, Partner von uns, Kunden von uns, immer wieder sich fragen, okay, wie mache ich werthaltige Veranstaltungen auch äh, sowohl in meiner User-Community ähm, als auch vielleicht für den, für den Austausch auf Geschäftsführerebene, nicht nur im in, in Cluster sozusagen, sondern auch mal auf einer Ebene drunter als Unternehmen. Was glaubst du, was muss man leisten können von, von dem Content, von den Veranstaltungen um immer wieder attraktiv zu sein, weil gerade die Leute, die wir ja auf diese Veranstaltungen ziehen wollen, die ihr ziehen wollt, sind ja Veranstaltungen, die im Unternehmen eigentlich am meisten unter, unter Volllast stehen und am wenigsten Zeit haben oft. Wie gelingt das?
0: Ja, wir, wir haben ja auch, in, ich sag mal, in, in einer Stadt oder in einer Metropolregion wie Hamburg nicht nur Hamburg at Work am Markt die Veranstaltungen anbieten. Außerdem, äh, ja. Wenn ich einfach nur mal unsere eigenen Veranstaltungen nehme und die Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde mhm. und die unsere Mitgliedsunternehmen vielleicht auch noch selber machen, äh, man könnte ja von morgens bis abends äh, beim Business Breakfast Richtig. anfangen, zu einem Business Lunch übergehen, dann nachmittags <lacht> noch einen Termin machen und abends dann am Dinner Talk teilnehmen und zwischendurch eine Konferenz. Und damit Fünf man Tage gesättigt. die Woche ist man gesättigt, <lacht> Im, äh, wahrsten Sinne. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das heißt, man hat auch immer die Aufgabe, und die stellen wir uns, die Veranstaltung so anspruchsvoll zu machen, dass, äh, ich sage mal, Hamburg at work first, <lacht> mhm. um euren Begriff aufzunehmen und vielleicht andere Veranstaltungen eher second zu besuchen. Ähm, ich glaube, das Wesentliche dabei ist, dass wir es über die Jahre geschafft haben, unserer Klientel zu zeigen, dass bei uns die richtigen Menschen zusammenkommen. Mhm. Richtige Menschen ist bewusst offen und freigelassen, was das am Ende des Tages heißt. Aber ähm, das schönste Kompliment ist bei einer Veranstaltung, wenn jemand sich abends verabschiedet und sagt, du, ich habe ganz tolle Gespräche geführt. Das heißt, dass wir die richtigen Menschen zusammengebracht haben zu den unterschiedlichen Themen, die wir halt haben. Wir reichern das gerne noch an durch interessante Locations. Mhm. Ähm, wir würden nie in einen kleinen Konferenzraum in einem noch so guten Hotel gehen und die Menschen an einen Tisch im Kreis setzen und sagen, so nun redet mal und hier steht noch eine Tasse Kaffee. Das sind wir nicht, sondern wir bieten über die Location einen Anreiz dazu zu kommen, weil ein, ein schönes Umfeld, eine angenehme Atmosphäre im Hafen, ein sommerlicher Abend auch wieder zu einer gewissen Stimmung führt, die es leichter, leichter macht, miteinander zu reden. Die Location ist wichtig. Das Thema ist natürlich wichtig, das hängt wieder eng an dem Gesprächspartner und außerdem gibt es bei uns immer irgendwas Nettes zu essen und zu trinken. Also dieser Wohlfühlfaktor um ein Fachthema herum äh, ist uns auch ganz wichtig. So Und das hat bei uns dazu geführt, dass unsere Veranstaltungen in der Regel immer ausgebucht sind.
1: Richtig, habe ich auch schon gemerkt. Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Wir haben das ja mit unserem Weinabend, der immer zu bestimmten Thematik ist, auf Geschäftsführer ebene sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also wie du gesagt hast, die Punkte außergewöhnliche, eine außergewöhnlich gute Location, ähm, ein, ein, eine gute Verpflegung auch, sage ich mal, sehr werthaltig auch äh, auf einem guten Niveau, die richtige Community, dass ich auch den richtigen sozusagen Austausch habe, das sind so die, die Punkte und dann natürlich angereichert mit einem sehr fokussierten Thema. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Erfolgsrezept für gute Veranstaltungen, die dann auch besucht werden.
0: Ja, ähm, ich habe da so ein ganz herausragendes Beispiel, bei dem ich am Anfang etwas eingeführt habe, gar nicht so sicher war, ob wir das noch sind und ob wir eine derartige Veranstaltung anbieten sollen. Die Veranstaltung nennt sich Easy-Peasy-Software-Cooking. Mhm. Ähm, da sind zwei Sachen drin. Easy-Peasy, wir gehen leicht miteinander um, drei Sachen drin. Da hat was, steht was von Software, von IT und da steht was von Cooking. Das ist ein Veranstaltungsformat in einer Hamburger Mietküche, den gekreuzten Mürchen. Auch das ist ein schöner Name für eine, eine derartige Location. Es gibt genau 20 Plätze am Tisch. Und am Anfang gibt es einen Fachvortrag, etwa 20, 30 Minuten lang mit einer anschließenden kurzen Diskussion zu den Fachthemen und dann kommt der Hamann, das ist unser Koch, sagt so Freunde, linke Seite vom Tisch schnibbeln, rechte Seite vom Tisch eindecken und wir gehen in die Küche und wir kochen gemeinsam. Die Gespräche, die dabei geführt werden, ganz am Rande sind unglaublich. Und diese Veranstaltung hat so, wenn ich mal bewerten müsste, auf einer Skala von 1 bis 20, immer 20 Punkte für Fachgespräche. Das glaube ich. Ja. und die Interaktion der Menschen untereinander schubsen hey das ich muss das jetzt schnibbeln oder wo ist denn hier der Rotwein verdammt habt ihr diesmal nicht genug und schon geht's weiter halt in den fachlichen Bereich. ist also eine unglaubliche Atmosphäre und äh, da entstehen Dinge das ist gerade als Veranstalter ist das unglaublich schön zu erkennen, dass da wirklich richtige Menschen zusammenkommen und was gemeinsam schon mal machen wollen, nämlich erstmal ein Essen erzeugen. Ja. Aber eigentlich stehen immer Fachthemen im Vordergrund. Ja, Sehr schöne Veranstaltung.
1: Ich glaube, in Konferenzräumen von großen Hotels mit schlechten Föttercafé, da haben wir irgendwie alle schon zu viel Zeit verbracht, dass das ja. noch irgendwie, ein, irgendwie reizen könnte, da tolle Gespräche zu führen. Und wenn, sind es meistens eher die Ausnahmen. Also ich verstehe den Ansatz äh, komplett und wir fahren ja damit auch sehr gut. Also ähm, ich glaube, ein ganz gutes Rezept auch für, für die Zuhörer. Ähm, eine eine, eine letzte, letzte Fachfrage, dann zwei ganz kurze Fragen zu dir nochmal. Ähm, kannst du uns ganz kurz mal sagen, wir haben ja sehr den Einblick aus Berlin, sehr den Einblick aus, aus Sachsen, aus Leipzig, aus Dresden. Ähm, wo siehst du aktuell und glaubst, da gibt es Unterschiede, große Herausforderungen in der Digitalbranche, ähm, die auf Unternehmen zurzeit zukommen. Irgendwas, was vielleicht außerhalb der großen Schlagworte Fachkräftemangel äh, liegt. Außerhalb von mhm. Fachkräftemangel. Weil das das wäre ähm, wär zu, das wär, das wär zu
0: leicht. gewesen, aber <lacht> ja, der Fachkräftemangel. Ja. Ähm, Fachkräftemangel hin und her. Das, das Wichtigste überhaupt hat natürlich auch mit den Menschen zu tun, äh, nämlich die richtigen Teams zusammenzustellen. Das heißt, ich will damit jetzt nicht sagen, wir haben zu wenig Menschen, die was für digitaler Transformation verstehen, also nicht der Fachkräftemangel, sondern die Fähigkeit, die richtigen Menschen zusammenzubringen, die für ein Unternehmen arbeiten, mhm. die vor allen Dingen neue Impulse setzen, die äh, verstehen, dass man neue Technologien nicht mit alten Methoden umsetzen kann, dass man die Begrenzung, die wir durch unsere Regeln und wir Deutschen sind ja toll in Regeln und dieses ist mein Arbeitsbereich, der geht von, von der linken Kante bis zur rechten Kante und bitte nicht darüber hinaus, das ist nicht meine Bausteller, das ist mein Kollege oder meine Kollegin, dass sich sowas alles auflöst und mhm. dass, wir die, dass wir erkennen, dass die Fülle der Themen, die wir heute lösen müssen, nicht mit dem eigenen Wissen nur lösen können, sondern dass wir uns vernetzen müssen, um eben das Wissen anderer anzuzapfen, das meine ich sehr positiv, zu nutzen und gemeinsam zu Lösungen zu kommen, die dann auch wirklich ein gemeinsames Produkt ergeben, Produkt im Sinne von geistiger Leistung. Ja. So. Und dass wir einfach, da müssen wir auch an die Bildung ran in unseren Systemen. Es geht nicht mehr darum zu wissen. Ja. Es geht heute darum, ähm, zu finden, mhm. Wissen zu finden, zu erkennen, dass ich irgendetwas nicht weiß und mir zu überlegen, wo kriege ich das Wissen her. Ja. Einerseits durch googeln oder andererseits durch, durch vernetzen auf einer Veranstaltung und sich durchfragen. Das führt dazu, dass man auch bereit sein muss, sich zunächst mal zu öffnen.
1: Mhm.
0: Ein guter Netzwerker geht auf eine Veranstaltung und gibt erst mal. Richtig. Und dann gibt er noch mal. Und wenn er dann gegeben hat, dann kann er auch mal nehmen. Und nur so rum funktioniert das. Das heißt, es geht gar nicht um, um den Mangel an Fachkräften, sondern es geht darum, um die veränderten Arbeitsweisen. Weil die Komplexität so sehr steigt, dass ein Einzelner gar nicht mehr in der Lage ist, ein Thema alleine zu lösen. Das heißt, das ist eine Welt für, nicht für Einzelkämpfer, das ist eine Welt für Teamplayer, die wissen, wie man das alles zusammenträgt und gemeinsam umsetzt. Das ist für mich eine ganz starke Herausforderung und wenn Unternehmen das begriffen haben und vor allen Dingen, wenn mhm. der Unternehmer bereit ist, darauf einzugehen und das mal freizugeben, Fehler zuzulassen. In Deutschland sind Fehler immer nicht möglich gewesen. Nein, nur aus Fehlern lernen wir. Das ist ein iteratives Vorgehen.
1: Sehr gut. Also, äh, ja? kann ich so, nur sagen... Das ist eigentlich für Passt mich genau. so, also, das, 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 das Vernetzung, Zentrale. Vernetzung, Großfunktionalität spielt dann natürlich auch eine Rolle in den Teams, natürlich, ne, was du angesprochen hattest, also wirklich die, die Chancen zu nutzen von auch Vernetzung im Unternehmen, um die Stärken auch auszuspielen. Es geht ja immer um das Thema, die richtigen Leute an den richtigen Positionen im Unternehmen zu haben, das ist ja genau so ein, mhm. so ein Schlagwort, was auch immer wieder kommt oder so eine Phrase. Ich glaube, ja, sehr wichtiger Punkt.
0: Und daraus jetzt abgeleitet, äh, nochmal den Fachkräftemangel überspringend, äh, das Bildungssystem. Yeah. Wir schaffen mit dem heutigen Bildungssystem, beginnend mit der Schule und der Idiotie, dass Handys in der Schule verboten sind, ähm, können wir die zukünftige Welt nicht meistern. Wir müssen bei unserem Bildungssystem anfangen, um die Kompetenzen zu vermitteln, die wir zukünftig brauchen, um Probleme zu lösen und um zu wirtschaften, um eine Wirtschaft zu gestalten. Und das bezieht alle Themenfelder mit ein. Und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich vielleicht mal am Freundes-, im Freundeskreis einen, einen Volksschullehrer am Tisch sitzen habe, der äh, mir sein Leid klagt, dass er nun mit zwei E-Mail-Adressen umgehen muss, weil die Schule hätte gerade verordnet, dass man die private E-Mail-Adresse doch bitte nicht mehr an die Eltern rausgeben muss. Wie sollen solche Menschen, die, die ja gar nichts dafür können, weil sie ja nicht mitgenommen wurden auf die Reise, äh, unsere Kids, unsere Jugend dazu bringen, zukünftig die Probleme zu lösen? Also auch das Bildungssystem öffnet sich ja. Ich muss doch heute nicht mehr in Deutschland äh, mich ausbilden lassen. Ich kann über Online-Universities in Harvard studieren für kein Geld. Die Kurse werden so angeboten. Wir müssen kleinteiliger äh, unser Wissen generieren und nicht fünf Jahre studieren und dann umsetzen, sondern vielleicht ein halbes Jahr mal die Basics erforschen und uns da reinarbeiten und Praxiserfahrung und dann die nächste Stufe. Das muss alles revolutionär äh, umgedacht werden und da ist, glaube ich, Deutschland noch ganz schön weit ja. entfernt.
1: Definitiv. Da haben wir ja auch so einen kleinen Anspruch und für uns so eine kleine Nebenmission aufgemacht, wo wir gerne Schülerprojekte machen. Wir hatten ja Letztens als unser erstes. Und ich habe gerade vor unserem Gespräch ähm, mich mit äh Julia Freudenberg getroffen, von der Hacker ah, School. Ja. Gruß <lacht> auch an dich natürlich. Das ist auch
0: ein geiles Gespräch gewesen, <lacht> sicherlich. Julia ist klasse. Definitiv. Und das ja. ist ja genau, solche ja.
1: Initiativen sind es ja, die vorangebracht werden müssen. Ja. also Danke danke auch ja. für deine Meinung. Das ist auch eine Meinung, die wir oft tatsächlich auch in dem Podcast hören, natürlich, weil das ist was ganz essentielles was vorangebracht werden muss in den nächsten Jahren.
0: Und die Kids sind ja soweit. Die, die sind Definitiv. ja von sich aus digital. Definitiv. Ich ja. habe so ein paar 5- und 6-Jährige in meinem Umfeld. Das ja. ist ja unglaublich, wie digital die schon sind, ohne zu wissen, was sie da tun. Richtig, genau. Und das dahin muss Zeit ja.
1: gehen, ne? das ja. gestalten zu lernen. Ja. Richtig. Ähm, zwei ganz kurze Abschlussfragen einmal an dich. Ähm, du führst hier auch natürlich bei Hamburg at Work ein kleines Team. Du kennst äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten Managementaufgaben. Wie, was hast du so für Tools und Tricks so ein bisschen um deinen Alltag, um die Flut an Informationen? Und ich weiß, du bist viel unterwegs und auf dich passiert auch viel ein, um das zu bewältigen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gelöst habe, aber ich versuche es. Also zum einen, was das Team angeht, wir sind insgesamt acht festangestellte Mitarbeiter, die halt unsere Kommunikation gestalten, unsere Veranstaltungen machen, die die Themen zusammentragen. Wir haben eine wesentlich größere Gruppe an, an Ehrenamtlichen, äh, nicht Mitarbeitern, aber Menschen, die halt äh, Themen vorantreiben, unsere Clubleiter im IT-Executive-Club oder Women's-Club oder äh, die, die Beiräte, die uns mit Themen versorgen, der wissenschaftliche Beirat, die alle irgendwo begeistert dabei sind und das zusammentragen. Also es ist so eine Art so ein Zwiebelsystem. Mhm. Es gibt einen Kern, das sind wir, die acht, die es umsetzen und wir holen unsere Impulse von ganz, ganz vielen Menschen und tragen das zusammen. Das Managementprinzip, was, was wir bei Hamburg at Work umsetzen, ist ein Managementprinzip, was, glaube ich, auch gut in die digitale Welt passt. Wir haben überlappende Arbeitsbereiche, jeder hat seine Kernbereiche, jeder soll sich auch irgendwo selber verwirklichen können in dem, was er tut. Und Mitarbeiterinnen Vorschlag hat, noch irgendwas hinzuzunehmen an Verantwortung, ja, dann sollen die sich ausprobieren, sollen es machen, die sollen das tun, was ihnen Spaß macht und auch da gilt, es gibt dann nur die Aufgabe, das so zu koordinieren, dass wieder ein großes Ganzes draus wird. Ich habe irgendwann mal in meinem Berufsleben von einem Chef gehört, Regeln sind wie Geländer an einer Treppe, die braucht man nur dann, wenn man selber nicht mehr die Treppe hochgehen kann. So und so sehe ich auch das Arbeitsleben ich brauche Regeln nur wenn ich mich nicht frei bewegen kann in meinem Aufgabenfeld mhm. wenn ich das kann, brauche ich kein Geländer und dann brauche ich keine Regeln sondern ich habe verstanden worum es geht und kann das umsetzen so. und das ist ein bisschen Management Prinzip hier ähm, so ganz alteingesottene die also sieben Hierarchie liegen, sagen da geht ja alles drunter und drüber das kann ja nichts werden da muss doch einer durchgreifen nein ich kann das auch gar nicht, denn werde ich werde ja nur mit Managen befasst. Ich möchte ja selber in dem System noch wertschöpfend tätig sein und nicht meine Mitarbeiter hier an der Leine herumführen. Das ist ja völliger Blödsinn. So, und und diese, diese Freiheitsgrade, und da sind wir ganz schnell bei Thema Vereinbarkeit äh, zwischen Familie und Beruf, Uh, unser vielguten manager ist eine Hündin, die mittlerweile fast ein Jahr alt ist, die da selbstverständlich auf der Webseite da ist und immer für sehr viel schöne Stimmung hier im Büro sorgt. Also Es ist eine, eine, eine Welt, eine Arbeitswelt, die zu unseren Aufgaben passt. Wir wollen uns verstehen, wir wollen gemeinsam was bewerkstelligen und was ich überhaupt nicht hören mag ist, das ist nicht meine Baustelle. Es ist erstmal alle unserer Baustellen. Und dann sortieren wir das Ganze aus, wer sich um die Baustelle wirklich kümmert.
1: Sehr schön. Ulians, ich würde gern abschließen mit unvorbereitet ein, zwei oder drei Buchtipps, die dich vielleicht besser arbeiten lassen. Hast du da was?
0: Nein, ich habe keine Buchtipps. Ja. Ich muss auch zugeben, dass mir die Zeit fehlt, Bücher zu lesen, also gebundene Werke, egal ob yeah. online oder, yeah, yeah, oder yeah. wirklich gebunden, über mehrere hundert Seiten. Ich suche mir äh, das eigentlich ganz spontan zusammen. Ja. Ich komme in meiner täglichen Arbeit mit so vielen interessanten Menschen zusammen, die so viele wertvolle Tipps haben und das suche ich mir dann raus. Und das geht wirklich von bis. Am allerliebsten, und ich würde es eigentlich auf das Themenfeld eingrenzen, befasse ich mich mit der menschlichen Komponente im Thema Human Resources. Wie kann ich Menschen so motivieren, dass sie auch unternehmerisch wertschöpfend einzahlen auf das, was wir tun? Am Ende des Tages wollen wir alle Geld verdienen. Der Mitarbeiter möchte Geld verdienen, der Unternehmer möchte Geld verdienen, der Staat möchte Geld verdienen. So Und das soll aber bitte schön auch Spaß machen und erfolgreich sein. Und ja, je mehr Spaß das macht, desto erfolgreicher sind wir auch. Und diese... Diese spannenden Mechanismen in den Human Resources, in den Veränderungen der Arbeitswelt, das sind die Themenfelder, die ich mir im Moment reinziehe.
1: Das ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass ich ähm, diese Antwort höre. Ähm, ich gucke lieber, dass ich den persönlichen Kontakt habe. Ich suche mir Experten auf dem Gebiet und ähm, hole mir meine Informationen sozusagen über den Austausch. Und dann ist natürlich immer mal die eine oder andere Newsseite und Fachartikel, das äh, schwimmt einen immer mal rein, sage ich mal. Das ist, das ist glaube ich, auch so eine Antwort... Äh, ja, die und dabei fällt davon. mir
0: sogar auch ein Buchtitel ein.
1: Sehr gut. <lacht> der nämlich da genau
0: reinpasst. Ein Buchtitel das ist ein Film, der heißt Die stille Revolution. Ja. Und Die stille Revolution handelt von einem Unternehmen, einem Hotelier, ja. einem deutschen Hotelier, der Hotels an der Küste hat, der nach einer Mitarbeiterbefragung festgestellt hat, dass seine, Unter seine Mitarbeiter das Unternehmen mögen, aber alle einheitlich sagen, wir brauchen einen neuen Chef. Und das rüttelt ihn auf und er befasst sich mit ganz anderen Dingen. Er befasst sich mit, mit Werten statt Zielvorgaben, er befasst sich mit, mit Philosophie, er befasst sich mit, mit Religion, er befasst sich mit fremden Religionen und hat gemeinsam mit seinen Mitarbeitern sein Unternehmen so umgekrempelt, dass er ein unglaublich erfolgreicher Hotelier, an der Küste von Deutschland geworden ist. Und ich kann nur empfehlen, dieses Buch, die stille Revolution, oder in Kurzform auf YouTube die Filme sich zu diesem Thema anzuschauen, weil da man sehr, sehr viel lernen kann. Ein Beispiel, was mir gerade noch kommt, äh, ein Zimmermädchen wird interviewt, die mit Tränen in den Augen in diesem Film sagt, früher waren wir dazu angehalten, im Verborgenen zu arbeiten und den Gast nach Möglichkeit gar nicht zu sehen. Heute sind wir einbezogen und wir interagieren auch mit dem Gast. Es macht einen unglaublichen Spaß, halt auch mit dem Gast als Mensch zu arbeiten und die. Letztendlich diese Tränen unterdrückt und ein Strahlen im Gesicht hat, weil sie plötzlich ihren Wert für das Unternehmen erkannt hat, den weiter ausbaut und einbringt. Und das Bild lässt sich auf jeden Arbeitsplatz in Deutschland übertragen.
1: Sehr gutes Schlusswort. Ich bin mir sogar wir haben ja eine Buchliste, einen Google Docs, wo man alle Büchertipps sozusagen, wo wir alle Buchtipps reinmachen. Ich weiß, dass wir die stille Revolution tatsächlich schon drauf haben. Es kam schon ja, mal vor einigen Folgen. Äh, hören wir auch immer immer wieder. Ähm, und ich glaube, ein ganz gutes äh, Schlusswort von dir. Ähm, Bücherliste wird wie immer verlinkt. Äh, Uwens, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Da waren ein paar fähige Sätze dabei. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bis bald. Ähm, wir wünschen euch jetzt noch einen sehr erfolgreichen Tag. Abonniert uns doch gerne bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud. Ähm, schreibt uns gerne bei LinkedIn bei SYNC ähm, in den Kommentaren und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.